0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第一百二十九篇《蒹葭》。蒹葭就是芦苇，芦苇是长在河边的。这是一篇众人耳熟能详的作品。我们先来通读全诗：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人。”在水一方，溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。同样，这是一篇重章叠句的作品。我们先来看每一章的头两句。先看“白露为霜”。学过地理的人都知道，露水不能凝结成霜，霜是由气体直接变成固体的，这叫凝华。当然，古人并不知道这里的科学道理，他以为是露水凝结成霜。二十四节气中，寒露之后就是霜降，白露为霜。正是由深秋进入冬季的表现。再看白鹿未“白露未晞，白露未已”。晞是晒干，已是消失。考虑到三句之间啊是有变化的，这个“晞”强调的应该是晒的过程，而不是结果。所以把它理解为晒啊，应该更好一些。由露水成霜到露水消失，是要经过很长时间的。由此可知，作者在河边待了很长时间。我们再来看每一章的三四句，一人就是那个人，也就是意中人。作者说。我的意中人就在河的对岸，在水之湄，在水之四。和在水一方所指的范围是不同的。后者指河的对岸，而前两者则指河边。如果只有后者，我们可能会认为作者的意中人住在。河的对岸，但是加上前两者，我们就会明确，原来意中人不仅是住在河对岸，此时也在对面的岸边。大概是我望着你，你望着我，这可能是作者所见，也可能是想象。前四句刻画了季节和环境，这个季节和环境有没有什么特殊的意义呢？是有的。我们以前不止一次的说过，由秋入冬之时，是古人举行婚礼的季节。而当我们结合以前学过的“袍有枯叶，古风蒙”。何广》等作品时，我们又会意识到，当时结婚的男女多分处河的两岸。至少，《诗经》中表现出来的是以此居多。所以前四句已经很明确地交代了，这是一篇期待婚姻的男女的情歌。历来对本篇作品的主旨都有很多争论其实都是没有把握前四句所致。我们再来看最后四句：“溯洄从之，是逆流而上去找他；溯游从之，是顺流而下去找他。当他逆流而上的时候，哎，路途是。”遥远、险阻、曲折，换句话说，逆流而上不可能与河对岸的爱人相见。当他顺流而下的时候，对岸的爱人就好像在水中的沙滩上、沙洲上，什么意思呢？他仍然。没有办法渡过河去。这里，我想重点强调一下晚“宛在水中央”等每一章的最后一句。作为读者，读到最后一句的时候，脑海中不可避免的会呈现出对面女子衣带飘飘，超凡脱俗。虚幻缥缈的这种形象，很明显。当我们读到所谓“伊人在水一方”的时候，哎，那就是站在对岸的一个女子形象。可是，当我们读到“宛在水中央”的时候，那个女子就如同水仙一般。你看，地点发生了变化，文学效果它就不一样。难道古人是有意识的这样创作的吗？有意识的将啊对面的爱人的位置由河边变到水中沙洲吗？不是的，恰恰相反，我认为这只是一个写实。有一次，我曾经在汾河边上游玩，远望对面有很多的树木。深草，岸边也很曲折，我就以为那是水中的沙洲。哎，在沙洲的后面啊，在树叶、深草的后面啊，还会有河流。直到我们骑行到对岸，我才知道，原来这就是岸边，后面没有水了，根本也没有沙洲。那个时候，我才意识到碗在水中央这神来之笔，绝不是刻意构思的结果。那大概可以称得上就是家具天成。所以，我认为啊，这是一篇男子想娶女子而不得的作品也可以理解为女子等待男子来娶自己而不得的作品。当然，呃，依据这个，一般的，想法啊，还是把它理解为男子想娶女子而不得，要更容易被接受一些、啊、但是作品呢，它是尽可能的掩去了主人公的性别，将爱情刻画的朦胧飘渺，这是不可多得的。抒情文学。好，最后我们再来通读一下全诗大家再仔细感受一下。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。